0: 매메디언이 사람들에게 묻습니다. 여기 타이머신이 있습니다. 여러분은 과거로 돌아갈 수 있죠. 시대는 1889년, 장소는 풍경이 아름다운 오스트리아. 마침 그곳엔 2차 세계대전을 일으켜 유태인을 학살할 히틀러가 막 태어나고 있습니다. 여기서 질문을 하나 해보죠. 여러분들은 아기 히틀러를 어떻게 하시겠습니까? 사람들이 외칩니다. 당연히 죽여야죠. 코미디언은 씁쓸하게 웃습니다. 아기 히틀러는 아직 아무런 일도 저지르지 않았습니다. 이제 막 세상에 태어났을 뿐이죠. 그런데 여러분은 죽이라고 말합니다. 그게 과연 옳은 일일까요? 사람들은 혼란스러워합니다. 아직 일어나지 않은 악행을 미리 단죄하는 것과 비극을 막기 위해 아직까진 무고한 생명을 해야 하는 것 여러분들의 대답은 어떨지 궁금해집니다. 5월 26일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 뉴욕의 뒷골목에서 들려올 듯한 분위기의 음악이었죠. 마티발린의 핫 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김태형님 테디 굿모닝이요 오늘도 시원한 하루 보내세요 하셨고요. 송나은님 하이라고 짧은 인사 보내주셨습니다. 이은영님. 테디 굿모닝. 햇살에 비친 나무들이 초록초록 싱그러운 아침입니다. 늘 옆에 있던 콩의 소중함을 크게 깨달았어요. 감사히 잘 들을게요. 라고 하셨습니다. 어제 콩이 약간 오류가 났었죠. 그래서 듣는데 조금 불편하셨다 보니까 오늘 복구된 콩의 소중함을 크게 깨달았다고 이은영님께서 문자 보내주셨습니다. 1948님 좋은 아침입니다. 테디. 여기 충남 예산인데요. 어젯밤 기다리던 빈님이 다녀가서 세상이 엄청 맑아요. 찬 기운 덕분인지 숨쉬기도 아주 편하고요. 이 기운 바꾼 모두들 행복한 하루 되세요 라고 하셨습니다. 서울도 이렇게 많은 비가 내렸던 건 아닌데 그래도 촉촉하게 비가 조금 내려주면서 거리도 조금 깨끗해진 것 같고 공기도 조금 맑아진 것 같습니다. 한동호님 테디 벌써 목요일입니다. 항상 차 막히기 전에 일찍 출근해서 잘 듣고 있습니다. 아셨는데 지금 7시 7분 25초 지나가고 있는데 벌써 출근하시면 도대체 몇 시부터 준비를 해서 나오시는 겁니까? 부지런하시네요. 3962님 어제 비가 왔어요. 아침 햇볕이 맑아요. 김대수님 블랙패션이 멋있습니다 라고 하셨는데 아 멋있습니까? 네. 가슴에 해골이 그려진 티셔츠를 입고 왔습니다. 메멘토모리 죽음을 생각하자 살아있을 때 행복하게 살자 하는 의미를 담은 티셔츠입니다. 강숙현님 항상 일곱 시면뿅하고 잘생긴 테디를 볼수 있어 행복하네요 라고 하셨습니다. 며칠 전에 저녁 식사를 같이 했던 저희 선배님이 기분이 좋으셔서 이런 이야기를 하시더군요. 내일 아침에 일어났을 때 손흥민 선수가 골을 넣어서 득점하이 되고 태훈이가 늦지 않고 7시에 방송을 진행했으면 더 이상 부러울 게 없을 것 같다. 자, 그 모든 것들이 해결된 오늘 아침 행복하게 시작해보도록 하겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1 0 6 2 짧은 문자 50원 기 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태현의 프리웨이 Stand back, stand back. In
0: the middle of my room, I did not hear you. You left me just when I needed you most. We don't stop the music. 언제 들어도 기분이 좋아지는 음악이었죠. 샤니스의 I Love Your Smile 듣고 왔습니다. 누군가를 향해서 웃어준다는 건 어떤 의미일까요? 나는 당신이 참 좋습니다 하는 뜻이 아닐까 생각해 봤습니다. 세상에 힘든 일들이 많은데 누군가 나를 보고 웃어준다 나는 당신이 참 좋습니다라고 이야기해 줄때 그래도 세상살이에 즐거움이 생기지 않을까 하는 생각이 드는군요 누군가를 만나는데 계속 인상 쓰는 사람들만 만나게 되면 사실 사는 게 별로 재미가 없죠 돈을 많이 버는 것도 좋고 뭐 원했던 일을 이루는 것 좋은 곳에 가는 것도 좋습니다만 내 주변에 있는 사람들이 나를 보면서 환하게 웃어준다면 그것만으로 충분히 행복하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아, 밖에 있는 우리 스태들에게 하는 이야기죠. 어, 볼 때마다 좀 환하게 웃어주세요. 아침부터 일찍 나온다고 아침에 와서 얼굴을 보면 다들 잠이 안 깨가지고 고개를 푹 숙인 채 자기들 하고 있는 그런 모습들을 보게 됩니다. 시완이 의 I love you r smile 듣고 왔습니다. 자 한원님께서 안녕하세요. 잘생긴 테디 출근 시간에 들었는데 이번 주는 집에서 듣고 있습니다. 오늘 생일인데요. 자가격리 4일 차예요. 작년에 생일 때 교통사고로 병원 신세였는데 올해는 집에서 격리 중이네요. 정말 몸도 마음도 아프고 우울합니다. 아무도 만날 수도 없고 답답한 이 방에서 시원하게 떠나고 싶네요. 하셨습니다. 그렇죠. 어, 우리가 이런 세상을 상상이나 해봤겠습니까. 그런데 이런 세상이 펼쳐지고 있습니다. 아 무려 2년이 넘는 시간 동안 그래도 이제 거의 다 끝나가니까요. 어좀 희망을 가져보죠. 환원님 4일 차라고 하셨는데 이제 반환점을 돌았으니까 이제 며칠 있으면 다시 세상으로 나올수 있습니다. 방에서 동단 못하셨던 뭐 책도 좀 보시고요. 영화도 좀 많이 보시면서 아. 여유 있게 보내보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 하나님에게 제가 치킨 한 마리 보내드릴게요. 어, 남아있는 격리 기간 동안 맛있게 치킨 한 마리 드시면서 몸 회복하시고 다시 세상으로 돌아오시길 바라겠습니다. 자, 0617님 테디 오늘 제 생일인데 혼자입니다. 테디께서 축하해 주실래요 무더위 건강 잘 챙기세요 하셨습니다. 생일은 원래 혼자 보내는 거예요. 많은 분들이 생일 되면 은 이렇게 막 파티하고 이러는데 저는 그런 거 별로 좋아하지 않습니다. 생일 때 항상 혼자 보냈던 저만의 전통이 있습니다. 태어날 때도 혼자 태어나잖아요. 엄마 뱃속에서 0617님 혼자서 한번 쿨하게 생일 보내보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 그래도 생일은 축하해야 되니까 제가 조각 케이크 보내드릴게요. 0617님 생일 축하드립니다. 0192님 건강에 문제가 생겨 치료 시작하면서 테디방송 듣기 시작했습니다. 20여 년간 근속했던 직장도 퇴사하고 의기소침해 있던 중에 테디의 목소리에 홀린 듯 듣기 시작했네요. 이제는 끊을 수가 없는 방송이 됐습니다. 라고 해주셨습니다. 0 1 9인님 감사합니다. 어디 안갈 테니까 계속해서 방송 행복하게 즐겨주시길 바라겠습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 랜디 펜 워머의 음악으로 합니다 Just when I need it, you must. 이 시황 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사 평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요
2: 캔디 전현입니다.
0: 북한이 어제 무려 3발의 미사일을 발사했습니다. 한국과 미국, 일본을 동시에 위협했다. 이런 분석이 나오고 있네요.
2: 예, 북한이 어제 아침 탄도미사일 3발을 발사했는데요. 대륙간 탄도미사일로 추정되는 것 한발. 이어서 단돌이 탄도 미사일, 단거리 탄도 미사일 두 발을 쐈는데 이렇게 두 종류의 미사일을 한 번에 쏜 것은 김정은 위원장 집권 뒤 처음이라고 하는데요. 이 미사일 세발 모두 평양 순환비인장 일대에서 발사된 것으로 전해지고 있습니다. 북한이 미사일 발사한 지 1시간 35분 만에 국가안전보장회의 NSC 전체 회의가 열렸는데 윤석열 대통령은 이번 미사일 발사에 대해 중대 도발이라며 강력 규탄한다고 밝혔고요. 정부 명예의 별도 성명도 발표됐습니다. 그리고 한미군 당국이 합동 사격에 나섰는데요. 한미가 연합으로 대응 사격을 한건 2017년 7월 이후 4년 10 만입니다. 그런데 도대체 북한이 이 시점에 왜 이럴까 여러 가지 해석이 나오는데 최근 일단 우리나라를 둘러싼 정세를 보면 조 바이든 대통령이 방한해서 얼마 전에 한미정상회담이 열렸었고요. 그렇죠. 바이든 대통령이 이후에 일본으로 가서 예 미일정상회담을 했습니다. 그래서 북한의 이번 도발은 한국 일본 미국을 동시에 위협하려는 것이 아니냐라는 해석이 나오고 있고요. 말하자면. 우리 여기 있다. 이렇게 어, 무력 과시라고 할수 있고 네. 또 이번 한미정상회담 논의 결과를 보면 북핵 대응 수단으로 핵이 처음 명문화됐습니다. 요약하자면 핵에는 핵으로 대응한다는 건데 여기에 대해서도 북한이 어떤 일종의 신호를 보낸 것이 아니냐는 분석이 나옵니다. 김태호 국가안보실 1차장이 어제 브리핑을 했는데 이렇게 전했습니다. 한일 순방을 마치고 귀국길에 올라 있는 바이든 대통령이 자국 영공 그러니까 지금 귀국길에 다시 바이든스이 오른 거잖아요. 그 시점에 비슷하게 도발을 시작한 것도 한미에 함께 던지는 전략적 메시지다라고 분석을 했습니다.
0: 언제쯤 평화가 이 땅에 찾아올지 좀 답답해지는군요. 자, 여당도 야당도 선거전을 앞두고 사정들이 복잡합니다. 민주당의 경우는 내부 갈등이 불거지고 있고요. 여권의 경우 인선을 놓고 이견이 표출되고 있다고요.
2: 일단 여당 한번 살펴볼까요 지금 국민의힘에서 총리실 인선을 놓고 불만의 목소리가 나오면서 이것이 당정 갈등으로 번질 조짐인데요 일단 총리실 국무조정실장에 윤종원 전 청와대 경제수석이 내정된 사실이 알려지면서 국민의힘에서 여기에 대해서 우려의 목소리를 냈다고 합니다 윤정원 전 청와대 경제수석이라고 제가 말씀을 드렸는데, 어느 정부의 경제수석이었느냐, 문재인 정부의 청와대 경제수석 출신이고, IBK 기업은행장을 지냈습니다. 국민의힘 권성동 원내대표가 문재인 정부에서 경제정책을 주도한 사람이 어떻게 새 정부의 정책 총괄 역할을 할수 있겠냐는 식으로, 윤석열 대통령과 한덕수 총리에게 전화를 해서 의견 전달한 것으로 알려졌는데, 하지만, 국무조정실장의 경우에는 장관급이긴 하지만 총리에게 인사의 우선권이 있어요. 그런데 한덕수 총리가 어 지금 이 인물에 대해서 비교적 긍정평가하고 임명을 할 것이라고 지금 전해져 있습니다. 양쪽의 입장이 다른 것인데 언론 보도에 따르면 윤석열 대통령은 이번 인사에 대해서 총리 인사를 존중하겠다라는 또 입장인 것으로 전해지고 있습니다. 즉 지금 주요 인사를 놓고 청와대 국민의힘 기류가 다르다는 해석이 나오는데 이준석 대표는 여기에 대해서 불협화 만이다 의릉 교류라고 밝혔지만 또 어떻게 될지에 따라서 당정관계 파장이 미칠 수 있다는 분석이 나옵니다. 그리고 제1야당 민주당 상황을 살펴보면 박지영 공동비대위원장이 월요일 대국민 사과 대국민 호소를 했었죠. 그리고 어제, 있죠
0: 지금.
2: 예, 그리고 어제 어, 이거를 당에서는 폭탄이 던져졌다라고 표현을 하는데 <웃음> 8 6세대 용퇴하라라는 주장을 한 겁니다. 요약을 해보면 박지현민 위원장이 이렇게 말했습니다. 586의 사명은 민주주의를 회복하고 이 땅에 정착시키는 것이었는데 이제 그 역할은 거의 완수했다. 아름다운 퇴장을 준비해야 된다라고 했는데 당내에서 바로 반발이 나왔어요. 김민석 공동선대본부장이 지도부의 일방 또는 개인의 독자적 지시에 의해서 처리되는 수준의 정당은 아니다라고 했고요. 당내 비공개 회의에서 윤호중 비대위원장이 회의 도중 태장했다고 하는데 언론 보도를 보면 고성이나왔다라고 지금 전해지고 있습니다. 어, 지금 뭐 당내 파열음에 대해서 시끄시끄한 게 민주주의다라는 음, 뭐 긍정 평가도 있고 일각에서는 선거 앞두고 너무 분열하는 건 아니냐 의견도 나오고 있는데 앞으로 어떻게지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 제가 논평할 건 아닙니다만 지방선거에 후보들 다 공천해놓고 용퇴하라고 하라면. 어떻게 해야 되는 (웃음) 겁니 자, 일급 발암물질인 성면 우리나라에선 사용이 금지된 물질인데요 조사 결과 학교에서 여전히 검출이 되고 있다고요
2: 예, 정부의 목표를 보면 2027년까지 전국 모든 학교에서 성면을 철거하는 것을 삼고 있지만 환경단체가 조사를 해보니까 그렇지 않다라는 겁니다 물론 이제 2027년까지의 결과를 봐야겠지만 현재 상황을 보니까 전국 초등학교의 절반에 가까운 학교에서 여전히 성면이 철거되지 않았다라는 건데요. 환경보건시민센터의 어제 기자회견 내용을 보면 전국 초중고 1만 1946개 중에 5,454개 학교가 아직 성면학교다. 그리고 음. 지역마다 너무 편차가 크다라는 겁니다.
0: 예전에 지어져서 그런가요?
2: 예 그렇기도 하고요. 예전에는 성면에 대한 문제의식이 비교적 적어서 건설 현장에서 많이 쓰인 것으로 전해지고 있죠. 말씀드렸듯이 성면은 세계보건기구 산하 국제암연구소에서 일군 발암물질로 지정한 물질이고 더군다나 초중고면 성장기에는 학생들이 있는 곳이니까 그렇죠. 더 예민할 수 있다는 라 겁니다. 어쨌든 환경보건시민센터의 조사 결과에 따르면 올해 3월 말 기준으로 성면 학교 비율이 가장 높은 지역 전남이라고 하는데요 전체 학교의 59%에서 성면이 철거되지 아. 않았고 경남은 전체 학교의 58.8% 서울도 전체의 58.6%가 아직 설만이 철거되지 않았다고 합니다. 설반이 넘네요. 예, 그렇습니다. 그리고 성면 철거도 중요하지만 이 과정에서의 안전도 중요하다는 지적이 나오고 있는데요. 시민단체와 함께 계속 이런 보고서를 낸다라고 하는데 정말 성장기에 있는 학생들의 건강과 안연된 문제인 만큼 정부에서도 현장 조사와 또 목표가 제대로 되고 있는지 꼼꼼한 점검이 필요할 것으로 보입니다.
0: 공부를 가르치는 것도 좋습니다만 건강부터 챙겨줘야죠. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예 지방선거 앞둔 여행 소식 전해드렸습니다. 지방선거만큼이나 지방 섭취에도 개혁이 필요한 (웃음) 내입니다 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 지방 위주의 식사와 운동 부족은 이것의 원인이 되기도 합니다. 혈중 지방이 필요 이상으로 많아지면 생기는 이것은 무엇일까요? 1번 짜증 2번 염증 3번 고지혈증 4번 궁금증
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 지방 위주의 식사와 운동 부족은 이것의 원인이 되기도 합니다. 혈중 지방이 필요 이상으로 많아지면 생기는 이것은 무엇일까요? 1번 짜증, 2번 염증, 3번 고지혈증, 4번 궁금증 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최근에는 딸이 더 유명해졌죠. 레니 크레비치입니다 Fly Away
1: 김태훈의 Freeway
0: 최은신님께서 신디로포인줄 알았습니다 라고 하셨는데 플리트 우드맥 출신의 전설적인 여성 보컬리스트죠 스티브닉스의 스탠백 듣고 왔습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 혈중 지방이 필요 이상으로 말하자면 생기는 이것은 무엇일까요 정답은 3번 고지혈증이었습니다 하지만 오늘 보기에 있는 모든 답들이 다 정답일 수도 있죠 혈중에 지방이 쌓이면 짜증나고요 염증도 생기고 고지혈증은 당연히 오고요 그리고 도대체 나는 왜 이렇게 살이 찌는 걸까 궁금증이 생길 수도 있으니까 하지만 저희들의 정답은 3번 고지혈증이었습니다 7331님 고지혈증입니다 저도 이번 건강검진에서 고지혈증이 나왔어요 건강하게 많이 먹었는데 억울한 느낌입니다 그래서 짜증이 납니다 (웃음) 라고 하셨습니다 이 몸에 좋고 안 좋고는요. 어, 물론 제일 좋은 건 좋은 음식을 먹어야 되는 거지만 아, 결국은 양이 결정한다고 합니다. 조아만안 좋은 음식도 조금만 먹으면 그렇게 크게 문제가 없는데 또 아무리 건강한 음식이라고 해도 많이 먹으면 몸에 안 좋다고 라 하니까 적정량을 드시길 바라겠습니다. 5175님 고지혈증입니다. 오답으론 애증이 있죠. 가족은 애증관계인가 봅니다. 다투고 화해하고 고또 이야기하셨고요. 5770님 고지혈증. 안녕하세요. 중고차 사고 첫날인데 주파수 맞추어 듣고 있습니다. 장농 면허라 운전을 아직 안하고 오늘부터 연수받습니다. 잘 들으며 안전운전할게요. 라고 하셨습니다. 5798님께서는 건망증. 요즘 이것 때문에 걱정이 많습니다. 하셨고요. 2915님 울렁증. 장모님 장인어른 앞에만 서면 울렁증이 생기네요. 잘해주시는데 왜 그럴까요? 다음주에 장인어른 생신인데 벌써부터 왕부담입니다. 라고. 아습니다 장인, 장모님께서 되게 사위들에게 잘해주지 않나요? 근데 왜그 앞에서 울렁증이 생겼는지 잘 모르겠네요. 이구1님 자, 아 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디, 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자 김원성님의 신청곡을 합니다. Edison Lighthouse, Love Grows. 고민이 가볍게 사라지는 신비로운 체험. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. Barbara 노정금님 남편이 밥에 든 콩을 지독히 싫어합니다. 그래도 계속 넣어줄까요? 아니면 넣지 말까요? 넣지 맙시다. 초등학생도 아니고 지금껏 안 먹으면 진짜 싫어하는 겁니다. 김효조님 아들들 방을 만들면서 아직 침대를 못 샀습니다 2층 침대로 살까요 아니면 각각 하나씩 살까요 각각 하나씩 지금부터 2층 침대 사주면 2층에서 누가 잘 건지를 결정하면서부터 세상이 공평하지 않다는 것을 경험하게 됩니다 최경희님 커피 마실 때 텀블러를 챙겨갈까요 번거로운데 그냥 일회용 컵에 마실까요 컵블러 챙겨가셔야죠. 지구를 살려야 하니까요. 야 누가 여기다 이회용컵넣어니 장우진님 친구와 동시에 한 여자를 좋아하고 있다는 걸 알았습니다. 친구 몰래 제가 먼저 대시를 할까요? 아니면 친구가 잘 되도록 뒤에서 밀어줄까요? 친구분 밀어주세요. 이런 고민 하시는 거 보니 그 여자분 진짜로 좋아하시는 게 아닙니다. 사랑에 빠지면 누구에게 묻고 결정하지 않으니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주세요. 결정하기 힘든 고민들도 계속해서 받고 있습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 인덕 왔습니다. 두 명의 왕자님들 투프린 e 스 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t
2: Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 강하순 님께서 매일 잘 생겼다고 하시네요 하셨는데 매일 잘 생겼으니까요. b i k e l o e the night the light s went out in Josia 일곡입니다 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me I need to feel your touch 눈의 색깔을 바꿀 수는 없지만 눈빛은 바꿀 수 있다. 입의 크기는 바꿀 수 없지만 입의 모양은 미소로 바꿀 수 있다. 빨리 뛸 수는 없지만 씩씩하게 걸을 수는 있다. 지금 이 순간 운명의 모습을 바꿀 매스를 쥐어라. 불필요한 것들은 모두 잘라내고 새로운 기운과 새로운 삶을 덧붙여라. 그리하면 분명 운명의 주인이 될 것이다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 정소연님이 보내주신 김현태의 성공 감성 사전 중 일부를 읽어드렸습니다 바꿀 수 없는 건 있는 그대로 받아들이고요 바꿀 수 있는 것들에 최선을 다하는 게 현명하다는 건 알지만 반대로 생각하는 경우가 대부분이죠 바꿀 수 없는 것을 바꾸고 싶어 안달하고 바꿀 수 있는 것들은 쉽게 외면하곤 하니까요 생각이든 습관이든 태도든 오늘은 스스로 선택할 수 있는 것들에 대해 생각해보는 건 어떨까요? 여러분들은 무엇을 선택하시겠습니까? 빌리 조엘의 마이 라이프로 시작했습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 정소연님이 보내주신 김현태의 성공 감성 사전 중에 일부를 읽어드렸습니다. 우리가 선택할 수 있는 것과 선택할 수 없는 것에 대한 것, 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것에 대한 이야기를 들려드렸죠. 김보배님, 남편 선택한 게 세상에서 가장 잘한 일이었습니다. 여기서 이래도 되죠? 라고 하셨는데 되긴 합니다만 약간 배가 아프네요. 김보배님. 듣는 분들 생각도 좀 해주시죠. 김호기님, 난 어떤 걸 바꿀 게 있나 잠시 고민하게 됩니다. 송윤숙님, 누구에게나 한 가지씩은 배워야 한다고 생각하고 바라보면 장점만 보이기 시작하더라고요. 정경환님 오늘은 침구정리를 하지 않겠어요. 나만의 루틴에서 벗어나는 하루이고 싶습니다. 그런데 안 하던 걸 하는 루틴이 되야지 루틴에서 벗어나는 하루가 되지왜 하던 걸안 하면서 <웃음> 루틴에서 <웃음> 벗어나십니까. 정경환님 그렇죠. 우리 주변에 많은 일들이 복잡하게 얽혀 있습니다만 그중에서 내가 할수 있는 것들을 찾아내는 것도 능력이지 않나 는 생각. 보게 됩니다 노래방에 와서 노래 부를 때 그렇잖아요 무수히 많은 노래들이 그 노래방 책에 적혀 있습니다만 그중에서 내가 부를 수 있는 곡내 목소리 옥탑을 올라갈 수 있는 곡을 골라내는 것 자체가 벌써 그 사람의 노래 실력이니까요 삶에서도 내가 할수 있는 것을 찾아내는 것이 삶을 지혜롭게 사는 방법이지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 정소연님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드립니다. Okay, let's do it. 김태훈의 Freeway. 네, 세상에 대한 분노가 가득 담겨져 있는 대사들이 담겨 있었죠. 전혀 다른 두 곡의 음악을 이어서 들려드렸습니다. 프랭크 밸리의 그리스는 존 트러블터와 올리비안 뉴튼전이 주연을 맡았던 영화에 삽입됐던 곡이었고요. 핑크 플로이드의 Another b r i c k in the w a l l 그유명더 월에 담겨져 있던 뮤직비디오로 만들어졌고 영화로도 만들어졌던 알람 파커 감독의 작품으로 세상에 선을 보였던 그 영화에 담겨져 있던 곡이었습니다. 프랭크 밸리의 그리스, 핑크 플로이드의 Another Break in the w a r 까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 김다희님 테디 어려서부터 태권도 겨루기 선수인 아들이 대회 중입니다. 오늘은 마지막 결승전인데 다치지만 말고 최선을 다하고 오길 바란다고 말하고 싶습니다 하셨습니다. 그렇죠. 결승전에서의 금메달 하나가 중요한 게 아니죠. 무사히 집으로 돌아오면 그것만으로 충분하지 않나 하는 생각이 듭니다. 저는 태권도 잘 못합니다. 아, 대한민국 남자들은 제 나이 또래는 어릴 때다 태권도 한 번씩 배웠을 텐데 저희 태권도 사범님께서 어, 저를 약간 투명인간 취급하셨어요. 그래서 흥미가 안 느껴져서 그만뒀습니다. 네, 물론 군대 가서 양쪽에 군화 신고 군대 태권도 일단은 따긴 했습니다만 태권도는 그렇게 관심이 없었어요. 저는 고등학교 때 유도를 했거든요. 어, 역시 선생님을 잘 만나야 되는 것 같아요. 그때 좀 이렇게 다독거려 주시고, 야, 너 잘한다! 라고 하셨으면은 열심히 했을 텐데. 그다 보니까 태권도 잘하는 사람들 보면, 예, 가끔 부러울 때가 있습니다. 발차이가 어떻게 거기까지 올라갑니까? 막 쉐악! 하고서 옆차기 차는 거 보면 멋지죠. 김다희님. 정선내님 테디 우리 직원들 출근하면 오늘 들었니 하면서 방송 이야기합니다. 지금 손땡땡쌤은 커피 마시면서 김땡땡쌤은 출근하면서 듣고 있을 것 같은데 저는 오늘 오프입니다. 오늘도 쌤들 수고하세요 라고 하셨습니다. 직장에서 많은 분들이 제 방송을 듣고 계시다고요. 감사합니다 정선내님 앞으로도 직원분들하고 같이 다 재밌게 들어주시길 부탁드리겠습니다. 7383님 사랑하는 아들을 월요일에 해병 1282기에 입소시켰습니다. 지금까지 속한번안 썩이고 든든하게 커졌고 해병이 되고자 다시 도전하는 자랑스러운 아들을 보며 오늘도 이 아빠는 열심히 출근 준비합니다. 김해의 자그마한 카센터를 운영 중인 아빠가 라고 보내주셨습니다. 7383님의 사랑스러운 아들을 이제 조국의 아들로 보내주셨군요. 해병 1282기 화이팅입니다. 자 3306님 4년 만난 여자친구와 이별하게 됐습니다. 그 친구 마음을 바꿀 수는 없고 저는 그럼 무엇을 바꿔야 할까요? 그 중에 마음을 바꿀 수 없으면 여자친구를 바꾸셔야죠. 삼삼콩룡님. 하나의 이별이 다가오면 또 다른 사랑이 찾아오겠죠. 사랑과 이별은 각기 다른 게 아니고요. 하나의 패키지 안에 담겨져 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 달달한 마카롱 보내드릴게요. 떠나간 여자친구의 그 빈자리에서 달달한 마카롱 드시면서 새로운 사랑을 또 꿈꿔보시길 바라겠습니다. 자, 김용민님과 김대수님께서 신청하셨습니다. 브리트니 스피어스 I did it again. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 러시아의 우크라이나 침공 후 세계 곳곳에서 휘발유값이 치솟고 있는데요. 독일에 사는 한 여성은 기름값을 아끼기 위해 마차를 타고 출퇴근에 나섰습니다. 차를 타면 농장까지 6km, 10분이면 도착하지만 마차를 타면 1시간이 걸린다고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 민형님, 마차 타고 여유있게 출근하는 모습이 더 놀랍습니다. 중세시대 생활로 돌아가는 게 지구와 인간이 살 길이 아닌가 싶은데요. MS님, 말이 말을 못해서 그렇지 힘들어 죽겄답니다. 말죽거리 잔혹사 시키지 말고 자전거 타면 안될까요? 몰락한 지구의 미래를 다룬 영화들을 보면 원시시대로 돌아간 모습들을 종종 보게 될 때가 있죠. 설마 진짜 그렇게 되는 건 아니겠죠? 아무리 몰락해도 비대하고 드립커피는 포기하고 싶지 않은데요. 두 번째 댓글로 본 세상 미국 텍사스 주에 사는 두 살짜리 아이가 스마트폰으로 치즈버거 31개를 주문했습니다. 배달 기사에게는 팁까지 설정을 해줬다는데요. 엄마의 휴대폰으로 사진을 찍고 놀다가 배달 앱을 누르게 됐고 결국 엄마는 SNS에 치즈버거 나눔글을 올려야 했습니다. 이 사연이 화제가 되면서 가족은 햄버거 업체 행사에도 초대가 됐다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이병 곰돌이님. 3 0 0 11개 주문하는 게 어디입니까? 몇백 개였으면 저렇게 귀엽게 웃고 넘기진 않았을 것 같네요. 준이님 어플이 얼마나 직관적이면 애기가 주문이 가능할 정도겠어요. 설계자를 스카우트해야 될것 같은데요. 그렇죠. 31개를 주문했으니 망정이지. 311개를 주문했으면 어쩔 뻔했습니까? 그나저나 치즈버거 맛있죠. 그러고 보니 치즈버거 먹은 지 오래됐네. 오늘 점심은 치즈버거? f a 즈 e Band입니다. Let it whip. 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 강정림님께서요 박광일 소장님 오시는 날만 귀빠지게 기다립니다. 오늘은 또 어떤 역사가 나올까요? 라고 하셨습니다. <웃음> 자, 한 취업사이트 설문조사에 따르면요. 2030 직장인 10명 중에 3명이 입사 1년 만에 퇴사를 경험한다. 라고 하더군요. 요즘에 뭐 조건이 안 좋거나 가치관이 안 맞으면 또 사람들하고 잘안 맞으면 회사를 그만두면 되지만 직업의 선택이 자유롭지 않았던 조선시대. 야, 이때 극한 직업을 견뎌하는 사람들.
1: 어떤 사람들이었을까 궁금해지거든요. 네, 맞습니다. 어, 조선 시대는 지금하고 이제 직업을 선택하는 어떤 조건 자체가 완전히 달라집니다. 음. 일단은 뭐 경제적으로 크게 활성화되지 않은 부분들이 있고요. 그 다음에 이제 사회 구조도 폐쇄적이고 무엇보다도 직업에 가장 큰 영향을 끼치는 것은 신분이었습니다. 네. 그러니까 그 안에서 이제 직업을 선택해야 되는 상황이었기 때문에 직업의 숫자도 많지 않았다라고 볼 수가 있는 거죠. 최근처럼 뭐 일하는 곳으로 의 직, 그 다음에 자신이 하는 일로 해서 업뭐 이런 것들을 좀 구분하는. 부분도 있었는데 예전에 이제 그런 부분들이 오히려 쉽지 않았다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 그런 면에서 예전에 어 조금 어렵게 일을 했던 몇 개의 직업을 찾아봤는데요. 어그 중에 하나가 이제 첫 번째 오작인입니다. 오작인. 네. 네, 오작인 하면은 이제 언뜻 떠오르시지 않는 분들도 계실 것 같은데 시신을 하는 사람인가요? 시신을 검시하는 일입니다.
0: 시신을 검시. 네 무시무시하군요. 네,
1: 그러니까 이제 조선시대 검시법이 발달했다라고 이 코너에서도 한번 소개드린 적이 있었는데요. 네. 과수설를
0: 했다는 거 아닙니까 조선시대?
1: 네, 맞습니다. 그래서 어떤 사람이 변사체로 발견되거나 또 때에 따라서는 어떤 범죄 혐의를 찾기 위해서 이제 시신을 검시해야 되는데요. 실제로 이와 관련된 체계적인 책들이 굉장히 많이 나와 있었습니다. 아. 뭐 신주무원록, 신주무원록 언해, 증수무원록 언해 이런 것들이 있는데 그 내용을 이제 잠깐 목차만이라도 살펴보면은 굉장히 여러 방법으로 죽은 시. 신에 대한 해설이 있습니다. 그런 면에서 볼때 이제 이런 부분들을 판별하는 것이 굉장히 중요한 부분이었기 때문에 네. 그 일을 할 사람이 필요했고 그 일을 하는 최초의 사람이 바로 오작인이다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 아, 말하자면 지금 시대의 어떤 검시관 그 역할을 했던 사람이 바로 조선 시대의 오작인이다. 아. 근데 꼭 필요한 일이긴 합니다만 요즘처럼 보존 처리가 발달한 것도 아니고 사실은 이제 자연 부패가 생기고 또 훼손되는 경우들이 많았을 테니까 이게 결코 쉬운 일은 아니었을 것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 어쨌든 자기 관내에서 사람이 죽으면 그 관내를 관장하는 사또가 네. 책임을 져야 되고요. 그래서 앞에 말씀드렸던 그 시신 어떤 검시와 관련된 책을 완전히 숙지를 하고 있어야 되는데 음. 이게 아는 것과 실천하는 것에 별개의 문제라는 거죠 네. 그러니까 이제 우리가 아는 것처럼 드라마에 나오는 것처럼 시신이 뭐그 죽은 지 얼마 안 됐구나. 그러면 은 이제 검시관과 함께 사또가 출동을 하는데 오래된 어떤 시신이 발견되거나 하는 경우는 이걸 사또들이 꺼려 했던 모양입니다. 그래서 결국은 이 부분을 그냥 그 오작인에게 맡겼다라고 하는데 아마 지금 말씀하셨던 것처럼 이 냄새라든지 아니면 어떤 시신의 훼손 정도가 어떤 보기에 좀 힘들었다든지 이런 부분들이 영향을 끼쳤던 것 같고요. 음. 실제로 이제 실록을 보면 은 성종 때 기사인데 시신을 검시함에 있어서 담당관리가 그 냄새의 더러움을 싫어하여 직접 검시하지 않고 오작인에게만 맡기거나 하는 것이 문제였다라는 기록이 나오기도 합니다
0: 관리도 같이 참관을 하면서 이 부검을 해야 되는데 네. 오작인에게만 맡기고 거기 들어가지 않았다
1: 그렇습니다 아. 그런데 이제 그 죽음에 대한 회피, 시신에 대한 회피가 이제 더 많아지게 되면서 음. 오작인들이 몇 가지 일을 더 맡아야 되는 부분들도 있었는데요. 예를 들어 이제 명종 때그 지역의 관리들이 시신이 죽게 되면 이게 나중에 문책 대상이 되거든요. 그러니까 그거를 이제 몰래 불태우는 일을 해야 됐는데 그거를 오작인에게 맡기는 경우가 있었고요. 아,
0: 시신을 화장시키는 일을. 네,
1: 이게 사실은 이제 불법이었던 거죠. 그러니까 이제 결국 오작인들이 대거 체포되는 일이 있었고.
0: 아니 관리가 시켰는데 왜 오작인들이 체포가 되니까? 그니까
1: 이제 <웃음> 관리는 뭐 이제 그거를 시행을 했다고 그러지만 사실은 이제 범죄 의 혐의에서는 그걸 한 사람들에게 더큰 죄를 씌우는 경우가 있었던 겁니다. 음, 네. 그 다음에 이제 또 하나가 예전에는 옷이 굉장히 귀했습니다. 옷이? 네. 그래서 이제 시신에게 입혔던 옷을 벗겨서 팔아서 넘기던 관리들이 있었는데 이게 또 문제가 돼서 오작인들이 또 벌을 받는 경우가 있었고요. 음. 그 다음에 연상군이 곳곳에서 이제 기생을 불러들여서 흥청망청 놀았다라는 것들은 많이 알려져 있는데 네. 그들 중에 일부가 그러니까 부정을 저질러서 아이를 낳게 됩니다. 그런데 음. 그 아이를 없애는 일을 또 오작인에게 맡겼다라는 기록이 아이고. 남아 있었으니 그러니까 이제 오작인들을 어떤 방식으로 대했는지를 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 한마디로 그 자기들이 하기 싫은 일, 불법적인 일, 더러운 일, 이런 일들을 이제 주로 시켰군요. 맞습니다. 그런 일들을 시켜놓고 나서 그런 사람들을 또 천민으로 대접하는 건또 이제 무슨 사고방식인지
1: 모르겠습니다만. 어떤 사람들이 이 오작인이 된 겁니까? 그러니까 지금 오작인이라고 하는 사람들을 굉장히 회피하고 그다음에 굉장히 어떻게 보면 부정적으로 묘사하는 글들이 실록이라든지 다른 어떤 문집 기록을 보면 쉽게 찾아볼 수가 있는데요. 문제는 이 오작인들의 신분이 뭔지를 정확하게 알 수가 없다라는 겁니다. 딱 느낌으로 봐서는 관노여야 하거든요. 그런데 또 다른 자료를 보면 은 그들에게 급료를 지급했다.
0: 돈을 줬다. 네,
1: 맞습니다. 아. 그다음에 또 한편으로는 그 관에서 일하는 사람의 그 하위 말단에 있는 사람을 사령이라 그러는데 오작 사령이라고 불렀다. 이렇게 얘기를 하는 것으로 봐서 오. 평민 가운데 남들이 꺼려 하는 일을 하고자 하는 사람들이 오작인이 되지 않았을까 이렇게 제이 보고 있고요.
0: 관노면은 굳이 월급을 줄 필요가 없, 없는데 네. 급료를 줬다는 거. 그리고 오작 사령이라 불렀다는 게 관리라는 뜻이니그렇습 이거는 천민이 아니라 평민인 경우가
1: 그 역을, 직을 맡을 수가 있는 아. 거죠. 그러니까 그런 면에서 볼때 먹고 살기 힘들었던 누군가가 오작인으로 되었고 그 오작인의 어떤 업을 계속 이어가지 않았을까 이렇게 제이 보게 되는데요. 한편으로는 만약에 오작인들을 이렇게 천하게 보지 않고 좀 높게 평가를 했다면 어떤 면에서 볼 때는 조선의 검시대와 관련해서 앞에 말씀드렸던 책과 함께 굉장히 유명한 어떤 검시자로서의 오작인의 어떤 이름도 나와 있었으면 했을 텐데 그런 부분이 없다는 라 부분은 좀 아쉽고요. 그런 면에서 볼때 우리가 조선의 검시법의 발전에 대해서는 굉장히 높게 평가하는 것이 좋겠지만 그 실제 일을 맡았던 오작인을 낮게 평가했다는 점은 한계가 있다라는 것들을 명확하게 보여주는 어떤 사례라고 볼 수가 있습니다.
0: 어떤 분들이 그런 이야기 하시더군요. 일본은 그 계급사회였잖아요. 그래서 신분을 상승시킬 수 있는 방법이 없으니까 수평으로 경쟁하다가 이제 장인들이 많이 생기는데 조선시대는 이제 평민들은 다 과거를 볼수 있으니까 웬만하면 다 과거 보러 가서. 그렇습니다. <웃음> 신분을 바꾸려고 하다 보니까 그렇게 어떤 전문 직업인들이 오래 유지되는 경우가 그렇게 많지 않았다. 네. 그런 이야기를 하시더군요. 신분을 바꿀 수 있다는 게 장점이긴 합니다만 또 한편에서는 장인들이 많이 부족했다. 조선시대의 극한 직업 또 있습니까?
1: 네. 어, 조선 초기까지 있었던 직업이라고 볼수 있는데요. 어, 바로 곡관입니다. 비입니다. 곡비요. 네. 이제 이름을 그대로 풀어보면 대신 울어주는 여성 또는 대신 울어주는 노비 정도로 해석을 할 수가 있는데요. 아... 네. 그래서 이제 지금은 볼수 없는 직업이고 조선 초기에 있었다라고 볼 수가 있는데 짐작하시겠지만 장례를 치르고 상을 치를 때 이제 상주를 대신해서 네. 울어주는 여성들이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 지금도 이제 상을 당하면은 그 자식은 불효자다라고 얘기를 하게 되는데 사실은 이제 그런 내용에서 이제 돌아가신 고인을 기억하면서 오는 것들이 굉장히 중요한 어떤 의뢰의한 부분으로 음. 만들어졌습니다. 문제는 계속해서 울면은. 상주가 몸을 상하게 되는 부분들이 있게 되는 거죠. 그렇죠. 그런 면에서 볼때 이제 의례라고 하는 옛날 책에서 보면은 여기에서 이제 대신 울어줄 사람이 필요하다라는 내용을 적어 놓았는데요. 음. 이제 어떤 의미에서 보면은 그래서 이제 뭐 효자는 슬퍼하고 초췌짐으로 해 예법으로서 죽은 이 때문에 산 사람의 몸이 손상되는 것을 막고자 한다라는 의미에서 이 대곡은 해야 되지만, 그러니까 또 한편으로 울음이 끊어지면은 그 집은 효자가 아니다라는 <웃음> 평이 있으니 그런 면에서 볼 때. 어, 몸을 초췌하게 하지 않으면서 울음이 끊이지 않는 방법 그것이 바로 이제이 곡비의 등장으로 볼 수가 있는 겁니다
0: 한편으 생각하면 장래마저도 남의 의식을 했다는 게참좀 씁쓸하긴 하네요 노래 듣고 와서 조선시대 극한직업에 대한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다 제임스 인그램입니다 There's no easy way 세상에는 쉬운 길은 하나도 없다. 쉬운 일은 하나도 없다라고 노래를 하군요. 제임스 잉그램의 There's No Easy Way 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 Freeway, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 조선시대 극한 직업에 대해 이야기를 나눠보고 있는데요. 앞서서 대신 울어주는 사람, 곡비와 대곡에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 평민들이 대곡을 고용해서 장례를 치렀을 것 같지는 않은데 그렇다면 고객층이 있겠죠?
1: 네, 맞습니다. 그래서 이제 예전에 다시 이제 그 가례 보면은 이 네. 대국과 관련된 내용들이 정리가 되어 있는데요. 그러니까 신분에 따라서 또 품계에 따라서 그 대상이 이제 정해져 있습니다. 예를 들어서 왕이 돌아가셨다. 음. 그러면 이제 관리들이 순서를 정해놓고 옵니다. 음. 그런데 이제 여기서 이제 물 시계까지 동원을 해서 시간을 딱딱 맞춰서 이제 어떻게 보면은 그 자신의 업무처럼 이제 울었다고 보여지고요. 이렇게
0: 울고 왜? 왜 울까? 이렇게 울고는 안지 않네
1: <웃음> 그다음에 이제 일반적인 관리라고 할수 있는 대부 또 이제 선비 같은 경우는 이제 식, 어, 친구들이 와서 음.
2: 그래서 이제 울었기
1: 때문에 처음에는 어떤 의미에서 보면은 이제 직업으로서 발생한다기보다는 그냥 그런 일들를 있었다 정도로 볼 수가 있는데요. 근데 이제 조선왕조 실록의 세종대 기사를 보면은 네. 어, 이걸 대신 해주는 사람이 있었던 것으로 보입니다. 바로 뭐냐면 이제 공정대왕, 그러니까 정종하고 원경왕국 국장 때 예전에 보니까 예전에 곡비를 시전의 여자를 시켰다. 그런데 이거 앞으로 하지 말자. 이런 내용들이 있습니다. 그렇다면 은 고려때나 아니면 조선전기까지만 하더라도 여염집 여성들을 데려다가 이국비로 아마 이제 음. 뭔가 일을 해달라라고 부탁을 했던 걸로 보여지는데요. 그렇지만 이제 나중에는 이것은 이제 국료 그다음에 이제 노비만 해야 된다라고 이제 결정을 하게 되면서 사실은 이 이후에는 공식적으로는 직은 사라지고 엄만 남게 됩니다. 음. 그래서 한때 이제 일부 관리가 국비를 이제 기생을 불러다가 쓴 적이 있었는데 이 일로 탄핵을 받은 적도 있었거든요. 아. 그런 의미에서 볼때 이제 곡비는 조금은 사사로운 영역으로 이제 다시 들어왔다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그럼 자기들이 볼 때도 이게 그렇게 쉬운 일이거나 고결한 일은 아니라고 봤다는 건데,
1: 그러니까 어떻게 보면 이제 개인의 일인데 이걸 남을 사서 쓰는 것은 좀 적절하지 않았다라고 음. 보여지지만 이제 고려 시대나 조선 초기에는 이런 여성들이 있었구나라는 것들을 역으로 이제 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
2: 그렇군요.
0: 그 당시에 어떤 직업이 어떤 대접을 받았는가를 가지고도 그 시대를 또 짐작해 볼수 있는 그런 또 하나의 힌트가 되지 않나 싶습니다. 조선 시대의 극한 직업 하나만 더 소개를 해준다면?
1: 네, 어, 마지막으로 이제 살펴볼 직업은 바로 조선 시대 스파입니다. 이 스파, 이 예, 채탐이라고 하는 공식 용어가 이제 실록 곳곳에 등장을 하고 있는데요.
0: 채탐인, 뭐 세작 이렇게 부르기도.
1: 맞습니다. 그래서 이제 조선 역사에서 보면 이제 전쟁하면 임진왜란, 병자호란을 떠올리지만 사실은 조선 전기 북 북방에 있는 국경도 굉장히 혼란스러웠었거든요. 그렇죠. 그래서 이제 세조 이후에 조금 안정되었다. 이제 이런 평가를 받는데요. 그 시기에 특히 이제 이 지역의 원주민이었던 여진족에 대한 정보가 굉장히 중요했습니다. 음. 실제로 이제 전투를 앞두고 그 지역의 어떤 적정을 살피기 위해서 필요했었는데 이때 이제 활동한 인물들을 봐도 채탐. 또는 채탐인, 이렇게 음, 이제 불렀습니다. 채탐. 그래서 실제로 이제 그 지역의 초소화 같은 것들을 구자라고 했는데 이 구자가 한 16개 정도 국경 지역에 흩어져 있었고 거기에서 이제 채탐인들을 이제 3명 또는 5명씩 적정해 보내서 그 정보를 파악을 하고 보통 이제 작전 기간은 한 3일에서 5일 정도였다. 이렇게 아. 알려져 있습니다.
0: 위험보다는 굉장히 컸을 것 같은데요.
1: 당시만 해도 네, 굉장히 이제 위험했다라는 기록들이 남아 있고 좀 구체적인 기록들도 남아 있는데요. 예를 들면 이제 세종 때 채타민 다섯 명이 적정을 살피기 위해서 파저강 근처로 갔습니다. 음. 이제 파저강은 최근에 모킹덤 뭐 아신전의 배경이 됐던 그 어떤 영역이기도 한데요. 아,
0: 전현시 나왔던
1: 네, 네, 네. 그래서 이제 여진족의 오미부 일대를 살피던 중 이제 적하고 마주친 거죠. 그래서 이제 막 도망가다가 적하고 화살까지 쏘면서 어떻게 보면 이제 교전을 했는데. 나중에 돌아와서 이제 인원을 확인해 보니까 한 명이 없는 겁니다. 그런데 이제 보고서에 어떻게 올렸냐면은 이 사람은 적에게 잡힌 것이 아니라 짐승에게 당했거나 혹은 물에 빠져 죽은 것 같다. 그러니까 실제로 적과의 어떤 교전 속에서도 희생을 하지만 때에 따라서는 이렇게 음. 어떤 자연, 어떤 동물 골인해서 피해를 입을 정도였으니까 굉장히 힘든 직업이었다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 들키지 않기 위해서 인적이 없는 험한 곳을 이제 돌아서 가야 했으니까 네네네. 당시 또 자연 환경이 척박하기도 했었고, 자 어떤 사람들이 그럼 채타민이 됩니까? 지금으로는 뭐 국가정보원에서 최고의 엘리트들을 이제 선발해서 훈련을 시킵니다만.
1: 그러니까 그때도 비슷했습니다. 처음에는 이제 군인들 중에서 이제 선발을 했는데요. 나중에 이제 적정을 살피는 일이고 특히 여진족과 관련된 일이다 보니까 귀화한 여진족들을 많이 쓰기도 했습니다.
0: 아, 언어가 되야 되니까.
1: 네. 그런데도 이제 계속해서 채타민들이 적정 어떤 파악을 나섰다가 이제 손실되는, 그러니까 죽음에 이르는 경우나 아니면 포로가 되는 경우가 많으니까 이제 여기에 대해서 이제 고민을 하게 됩니다. 이 인원을 어떻게 충원을 할까. 그럴 때 역시 이제 세종이 또 이런 제안을 합니다. 음. 내가 중국 역사책을 보니까. 사형수를 전쟁 선봉에 세우는 걸 봤다. 음. 그러니까 아주 중인 중대한 범죄가 아닌 경우라면은 중대한 범죄가 아닌데 사형수가 된건좀 아, 이상한데요. 그러니까 좀 이상하죠. 네, 그런데 그 사형수를 채탐이로 쓰면 어떻겠느냐라고 해서 일종의 이제. 한번뭐 특수부대를 한번 만들어 보자 이렇게 얘기를 했는데. 약간
0: 실미도 분위기인데요. 네. 네
1: 실미도 분위기도 <웃음> 하고 이제 헐리우드 어떤 영화 떠오기도 있고, 합니다.
0: 네. 더티더진이라는 더티 영화 있었죠. 아주유명한
1: <웃음> 그런데 이제 이 의견을 받아들었던 이제 그 실무자였던 도절제사 이천 같은 경우는 아주 질색을 하는데요. 일단 사형수가 저쪽 경내에 들어가면 산천과 도로를 아는 이가 없고 정보를 캐내고자 하는 수어성은 전문 채타민들도 가서 오히려 당하는 경우다. 음. 그러니까 거기에 가면은 사형수를 보내서 어 포로가 된다면 오히려 우리에게 불리하니까 막아주십시오라고 해서 세종이 이제 그 의견을 철회, 철회. 하기도 합니다. 결국은 이런 계속적인 채탐 활동. 끝에 1만 5천에 이르는 병력을 동원한 파저강 전투를 하게 되고요. 네. 이게 이제 여진족에게 타격을 주면서 우리가 알고 있는 두만강과 압록강을 중심으로 아. 하는 4군 6진을 완성하게 되었다는 점에서 보통 우리가 이제 최윤덕 김종서 또 4군 6진 뭐 이런 얘기만 듣지만 그 이전에 또 이후에 활동했던 이런 채타민들의 모습까지 생각해 보면 역사를 조금 더 입체적으로 그리고 현실적으로 볼수 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 그러네요.
0: 역사에 기록된 인물들뿐만이 아니라 그 배경에 있었던 이름 없는 사람들의 어떤 노고도 있었다. 독립운동도 그렇잖아요. 우리가 맞습니다. 알고 있는 의사들의 그 이름만 알지 그 뒤에 있었던 무명 독립운동가들 그 은네 네, 있으니까요. 김시영 씨께서 극한직업은 우리 와이프 남편이라고 본인을 <웃음> 이야기하면서 <웃음> 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 극한직업에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 며칠 전 일어나 없살의나이로 세상을 떠난 음 위대한 아티스트죠. 반젤리스의 곡 준비했습니다. Conquest of Paradise 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.